0: Da, am ajuns la capitolul 3 din Mica și, așa cum v-am provocat pe grupa de WhatsApp să-l citiți acasă fiecare dintre voi în această săptămână, pentru că astăzi vom încerca să trecem prin tot capitolul, acest capitol este împărțit în două secțiuni. Și fiecare din aceste două secțiuni începe cu același cuvânt. Ascultați. Odată în versetul. Întâi și odată în versetul nou. Ascultați! Din perspectiva argumentului restaurării, așa cum privim noi în cartea mica, este vorba despre două domenii aici care trebuie restaurate. Pe de o parte, relațiile dintre oameni și pe de altă parte, slujirea publică. Probabil că ați văzut și voi aceste lucruri în acest pasaj. Aceste două lucruri se întrepătrund, se vorbește când despre una, când despre alta și capitolul acesta condamnă practicile greșite ale acestor oameni și atât din perspectiva relațiilor, cât și din perspectiva slujirii și așteptările neîntemeiate a acestor oameni. Și textul acesta culminează cu o hotărâre a pedepsei lui Dumnezeu. Vine și enunță o pedeapsă. Și probabil când ați citit acasă ați văzut că secțiunile încep nu doar cu ascultați, ci e o propoziție mai lungă care spune în felul următor. Ascultați. Căpetenii ale lui Iacov Și mai mari ai casei lui Israel Și când ai văzut că scrie despre căpetenii Despre mai mari ai spus Textul ăsta nu-i pentru mine ăsta e pentru comitet E pentru prezbiteri Să-l citească ei E pentru pastori E pentru preoți Ăsta nu e un text pentru mine Și Pe de-o parte Poate să fie așa Însă Aș vrea să Îți aduc aminte că așa cum arată conducătorii unui popor, așa vor arăta și oamenii. Purtăm în noi amprenta comunismului, a corupției, pentru că am avut astfel de conducători. Știm să mergem cu buzunarul, știm să mergem cu mielul după noi, pentru că așa s-a trăit. Așa ne-au învățat conducătorii, așa a devenit poporul. Modelul oferit de conducere va fi pus în aplicare de majoritatea populației. Și dacă dai doar o foaie mai departe din această carte, în capitolul 6, spune că tot poporul era depravat. Toți mint, toți fură pe aproapele lor, toți înșală, toți asupresc. Nu-i vorba doar despre conducători. Și în cartea Eremia, carte care apare cu câțiva zeci de ani mai târziu decât cartea Mică, Fiți atenți la ce concluzie ajunge Ieremia să vadă acest popor. Poporul meu sunt meșteri să facă răul și nu mai știu să facă deloc binele. Dacă aici era vorba doar de conducători care schimbau răul cu bine, câțiva ani mai târziu Ieremia constată că tot poporul a ajuns așa. Mai mult decât atât, noi știm că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru fiecare dintre noi. De aceea... Aș vrea să nu fii reticent la acest capitol, aș vrea să nu spui, e pentru altcineva, ci să te gândești care e aplicația practică, unde ți se adresează ție acest capitol. Și hai să ne reamintim puțin situația în care se aflau acești oameni. Poporul lui Dumnezeu devenise un popor idolatru, neascultător de Dumnezeu, mânat de motivații greșite, voia lui Dumnezeu nu mai avea importanță pentru ei, nu mai... Îi interesa că Dumnezeu avea o misiune pentru ei, doar erau poporul ales. Și relația cu Dumnezeu era una deteriorată, aproape inexistentă, deoarece concepția despre Dumnezeu era foarte desfigurată, compusă doar din ceea ce le plăcea lor să știe că este Dumnezeu. Măi, am auzit că Dumnezeu e bun, păi luăm partea asta, Dumnezeu că Dumnezeu pedesește. Nu, asta nu o luăm. Și asta se întâmpla din cauză că nu mai... Stăteau, nu mai cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, nu-i mai interesa cuvântul lui Dumnezeu și își puneau încrederea în fel și fel de idoli, ignorându-L pe Dumnezeul atotputernic. Din nefericire, am văzut până acum că acest lucru a atras consecințe groaznice asupra poporului. Samaria urma să fie sau deja a fost cucerită și populația exilată și robită. Metafora pe care o folosește uh, Mica în prima parte a capitolului, până pe la versetul 8, este aceea a unui abator. Da, un cuvânt mai dureros, în care se vorbește despre jupuirea pielii, despre sfârmarea oaselor, despre mușcat cu dinții. Dacă capitolul 2 se termina cu imaginea blândului păstor care își adună turma, Acum turma asta ajunge la abator și este măcelărit în care se măcelăreau între ei. Dacă bunul păstor își ducea turma la grăsimea pășunii, acum aici devine o măcelărie sângeroasă. Și hai să vedem aceste versete. Am zis, ascultați căpetenii ale lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea și totuși, voi urâți binele și iubiți răul, le jupuiți pielea și carnea de pe oase. După ce au mâncat carnea poporului meu, după ce îi jupoaie pielea și sfărâmă oasele, îl fac bucăți ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea dintr-un cazan. Apoi strigă către Domnul, dar el nu le răspunde, ci își ascunde fața de ei în vremea aceea, pentru că au făcut faptele. rele. Așa vorbește Domnul despre prorocii care rătăcesc pe poporul meu, care, dacă au de mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Din pricina aceasta va veni noaptea peste voi, fără nicio vedenie, și întunericul, fără nicio prorocie. Soarele va sfinți peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei. Văzătorii vor fi dați de rușine, ghicitorii vor oși, Toți își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va răspunde. Nu o să tratăm astăzi problema relațiilor care apare în aceste versete. O să o parcurgem separat cu o ocazie suplimentară. O să organizăm special o seară în care să discutăm aceasta. Dar o să observăm cum această reacție în lanț a decăderii pervertește slujirea. Slujirea. Astăzi am asistat la așa un moment frumos în care cineva se dedică slujirii mai departe și providența lui Dumnezeu face ca astăzi să vorbim despre slujire. Dar la început aș vrea să mergem puțin cu atenția în altă parte. Și aici îl văd în sală pe fratele Gheorghiță care îi plac lucrurile astea. Câți dintre voi vă mai amintiți de perioada pașoptistă română? Care am studiat prin România, anii 1848. Anii 1848 în istoria României au însemnat una dintre cele mai mari revoluții ale gândirii filozofice și politice românești. Ei bine, dar în această în curentul anilor 48, 1848, au participat nu doar politicieni, ci și foarte, mulți, foarte multe personaje culturale. Și Poeții și scritorii din acea perioadă au avut un fel mai deosebit de a scrie. Pentru a anunța și pentru a condamna degradarea societății și corupția în care trăiau, luau anumite episoade din trecutul istoric al României, exaltau curajul, nobleția, lucrurile frumoase pe care înainta și le avuseseră, ca să le pună în contrast cu ceea ce trăia țara în momentul respectiv, și astfel, oamenii să se trezească Și să spună, hei, ce se întâmplă? Păi stai, că avem un trecut, avem o istorie Avem în noi O altfel de nație O altfel de uh, moștenire Hai să o revendicăm Ei bine, în această perioadă Pentru cei care ați făcut școala în România Cred că sunt foarte puțini care nu au făcut-o Îmi cer iertare că Poeziile voastre nu le știu, însă au rămas câteva opere celebre, din care vreau să amintesc câteva. Vă amintiți de scrisoarea a a lui Mihai Minescu? La un semn de calea și se apropie de cort, un bătrân atât de simplu după vorb, după port. Baiazid privind la dânsul îl întreabă cu... Vă amintiți? Acolo în care uh, Mircea cel bătrân vine și se confruntă cu Baiazid. Sau hai să vă spun alta, Pașa Hasan de la George Coșbuc. Puternicul vodă, e în zale și fier și zalele îi crunte, gigantică poartă, Mihai Viteazu care îi alungă pe turci de pe teritoriul național. Hai să vă mai spun ultima. Asta e foarte cunoscută. Mama lui Ștefan cel Mare de Dimitrie Bolintinianu. Mai știți povestea asta? Poezia asta? Poezia asta spune că Ștefan cel Mare, domnitorul Ștefan cel Mare, într-o noapte, urmărit fiind de armatele Inamice și fiind învins, fuge la castel să se refugieze. În castel îl așteaptă mama lui și spune Sunt eu Ștefan, deschide-mi. Mama vine afară și nu vrea să-l recunoască. Și spune, tu ești Ștefan? Nu, nu cred că ești tu Ștefan. Ștefan al meu e curajos, e luptător, are țeluri nobile, n-ar pleca niciodată din fața dușmanului. Ștefan al meu și-ar da viața. Pentru țara lui. Ăsta n-ar veni acasă noaptea fricos și laș. Și poezia, pentru cei care vă mai amintiți, se termină cu celebrele cuvinte: Dacă tu ești Ștefan, cu adevărat, du-te la o știre. Pentru țară, mori și ți va fi mormântul coronat cu flori. Într-o vreme în care nu exista televizorul și smartphone-ul ca să vedem filme și uh, shorturi, Autorii încercau prin aceste imagini să invoce caracterele nobile care să le servească drept modele oamenilor din generația lor. Și versurile acestea le aminteau ascultătorilor și contemporanilor că există idealuri mărețe pentru care se merită să trăiești și chiar să mori, cum ar fi patria și să nu trăiești doar căutând egoist împlinirea proprie, ceva satisfăcător de moment. Acest mod de gândire a impregnat o întreagă generație de oameni, nu doar în România, ci în întreaga Europa. A fost atunci un asemenea val. Pentru că generația imediat următoare va trăi primul război mondial. Și pentru cei care ați citit câteva cărți destul de bine documentate istoric sau ați văzut anumite filme bine documentate istoric din această perioadă, în acea perioadă tinerii se înrolau în armată cu entuziasm. Nu era o frică, o prostie, o... Nu, ci... Ce? Să mă duc să lupt pentru țară? Sigur! Plec, acum, unde? A existat, au exaltat în ei spiritul acesta patriotic și au plecat prin de curaj pentru a fi folositori unui scop mai măreț decât viața lor înșiși, mândri că pot face ceva pentru țara lor. Pentru țară, mori. Ei bine, aceste vremuri sunt de mult apuse și acest pentru țară mori, are astăzi un răspuns pe măsura ignoranței, ignoranței societății în care trăim. Da ce, prost? Nu mai există ceva vrednic de cinste pentru care eu să mă pun în slujba unui cel, unui ideal, unei țări, unei concepții, nici de cum. Deschide-mă castelul să scap eu, eventual du-te tu și luptă-te, fă ceva pentru mine, eu nu o să fac asta. Eu m-am născut pentru alte idealuri. Ce sale a valori? Ce sale a principii? În training, la televizor, mâncând fast food, ăla. Cel mai mare hobby și cel pe care îl avem cât mai mult timp acasă? Transpunând însă această imagine subiectului nostru, vedem că mica de fapt denunță o astfel de situație. El confruntă lipsa de valori ale contemporanilor săi, ale poporului său și de asemenea consecințele la care să expun. În partea a doua, da? deci de la versetul 8 până la sfârșitul capitolului, ele numeră trei categorii de oameni care sunt condamnate pentru ceea ce fac. Conducătorul, preotul și prorocul. Aceste categorii enunțate aici descriu slujiri publice, sociale, care se făceau În națiunea lui Israel Vă amintiți de pe vremea când a fost dată legea lui Moise Când cineva avea o problemă Când cineva avea chiar O problemă de sănătate Când când cuiva ei se făcea nedreptate La cine mergea? La judecător și la preot Chiar și în problemele de sănătate Chiar și în probleme de construcții În probleme de împărțirea terenurilor La cine apelau la acești oameni Care erau puși Să fie slujitorii intereselor poporului Și pe câte pancarte electorale nu există și astăzi devize de felul în slujba poporului, de dragul națiunii, pentru bunăstarea țării, nu e așa? Ei bine, acești oameni când își încep slujirea și intră în aceste slujbe, ei vin și sunt consacrați pentru asta, depun un jurământ, fac o declarație solemnă, că vor face Totul spre binele națiunii, spre binele oamenilor, spre binele celor care le sunt supuși Săptămâna trecută sau acum două săptămâni, nu mai știu exact Prințesa de Asturias Eleonor a Spania, a împlinit 18 ani și am văzut-o cum a depus jurământul Voi căuta binele, voi căuta progresul țării mele voi căuta, voi face. Aduceți aminte că orice medic când intră în profesia lui depune jurământul hipocratic în care spune voi face totul nu pentru alte interese, ci doar pentru binele pacienților mei. Și câți dintre voi ne-ați fost la dentiști care v-ar fi scos toți dinții ca să pot să scriu o factură mai mare? nu e așa? Preoții, am văzut în lunile trecute câteva ordinări tot spun, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu voi face altceva decât să caut folosul acestei biserici și să îndrum cât mai mulți oameni spre cer. Așa vrea să vă întreb pe voi, astăzi, creștini, din secolul 21, cum a început slujirea voastră? Vă amintiți că a început printr-o consacrare, printr-un jurământ, printr-un legământ în apa botezului sau la confirmare, în care ați spus, da, Doamne, vreau să te slujesc. Da, Doamne, Te voi sluji cu credincioșie până la sfârșitul vieții sau chiar cu prețul ei. Am auzit zeci și zeci de asemenea mărturii de-a lungul anilor. Pentru valorile tale, Doamne, pentru împărăția ta sunt gata să mor. Chiar cu prețul vieții. De multe ori în apa botezului, atunci când noi facem legământul ăsta al slujirii, începem așa, ca și acești slujitori publici, printr-o consacrare, printr-o devotare. Dar mica vine aici ca trimisa lui Dumnezeu să atace problema slujirii care trebuie restaurată. Pentru că trebuie restaurată slujirea. Slujirea ajunsese într-o altă poziție. Slujirea devenise doar o slujbă. Și astăzi mă voi juca cu aceste două cuvinte, slujire și slujbă. Prin slujbă vreau să spun doar o meserie și prin slujire mă voi referi astăzi la slujirea față de Dumnezeu. Slujirea devenise doar O o simplă meserie care nu mai era menită să răspundă nevoilor oamenilor, așa cum am citit în versetul 1, datoria voastră. Nu mai era o datorie pe care o aveau acești oameni, ci era menită doar să le furnizeze venituri cât mai bune fiecăruia dintre ei. Și în contrast cu practicile vinovate la acestor oameni, Mica își face un autoportret pe care îl inserează în acest text. Și acest portret este portretul omului lui Dumnezeu care slujește așa cum trebuie. Și el enunță patru caracteristici care îi determină slujirea. O slujire cu o coloană vertebrală dreaptă pentru că slujirea aduce cinste a celuia pentru cine este făcută. Pentru țară mori. Haideți să vedem acest pasaj. Dar eu sunt plin de putere plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă ca să fac cunoscut lui Israel nelegiuirea lui și lui Israel păcatului. Ascult, ascultați, dar, lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel, voi cărora vă este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept, voi care zidiți Sionul cu sânge și Ierusalimul cu nelegiuire. Căpetenile cetății judecă pentru darori, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului, o înălțime acoperită de păduri. Slujirea pe care o facem pentru Dumnezeu îi are în vedere pe oamenii de lângă noi. Slujirea pe care noi o facem pentru Dumnezeu are în vedere pe oamenii de de lângă noi. Dumnezeu este Duh și El nu are nevoie de mâini omenești care să-L slujească la modul propriu. Să-i schimbe hainele, să-i spele hainele Să-i facă nu știu ce Dumnezeu nu are nevoie de asta Ci slujirea pe care o facem pentru Dumnezeu Îi are în vedere pe oamenii de lângă noi Fiecare dintre noi care am fost mântuiți Fiecare dintre noi, mă auziți bine? Dumnezeu ne-a încredințat o slujire Fie că ai acceptat-o, fie că nu Fie că vrei să accepți asta, fie că nu Fie că deja te-ai implicat sau nu vrei Dumnezeu te-a mântuit și te-a echipat cu anumite daruri ca să te pui în slujba bisericii sale. Dumnezeu te iubește, te cheamă la mântuire ca să-ți salveze sufletul și vrea apoi să te folosească în mântuirea altora prin slujirea ta. Depinde de tine dacă îți iei în serios această responsabilitate sau dacă continui să fii un consumator detașat de necesitatea implicării tale. Implicarea responsabilă va aduce binecuvântarea lui Dumnezeu Și detașarea asta și rămânerea deoparte Vom vedea, va aduce consecințe Va aduce pediapsă și va aduce mânia lui Dumnezeu Depinde cum vei alege să te raportezi la slujirea lui Dumnezeu Și dacă nu uităm în acest autoportret pe care și-l face Mica, poate că la prima vedere am fi tentat să spunem, bă, dar ăsta cam e plin de sine. Cum poți să vii să declar eu sunt plin de putere, eu sunt plin de Duhul Domnului? Dragii mei, aș vrea să vă spun că omul acesta este deplin conștient de poziția lui, de identitatea lui, de cine l-a trimis, de ce are de făcut și nu vorbește ca să se laude, ci acest om vine și spune în primul rând, dar eu sunt plin de putere. Eu sunt plin de putere. Noi știm din alte contexte ale Scripturii că lucrarea nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Domnului. Însă aici putere apare înaintea Duhului Domnului. Ce înseamnă asta? Că s-a schimbat definiția? Sau are în vedere altceva? Aș vrea să fac o clarificare pentru o altă întrebare. Dacă planificați să plecați cu mașina în România și vreți să călătoriți noaptea, Cum veți avea puterea necesară să conduceți toată noaptea? Prea puțin, dormind înainte, pregătind călătoria dinainte, odihnindu-te dinainte pentru asta. Nu? Ca să găsești această putere, ca să ai puterea necesară să conduci o noapte Sau pe vremuri când plecam din Spania spre România și știam că va dura două nopți și două zile Dormeam câteva zile înainte, ar fi trebuit să dorm Ca să găsești această putere, trebuie să te pregătești dinainte Și deducem de aici primul criteriu al slujirii, intenționalitatea, intenționalitatea. Slujirea trebuie să fie intenționată Slujirea nu poate porni de la premisa Dacă trebuie, o fac Dacă n-are cine, atunci mă implic eu Până se găsește altul O să mă aflu eu în treabă să acopăr această necesitate Asta nu-i slujire, dragii mei Asta este o bagiocură pe care o aducem Dumnezeului Pe care pretindem că îl slujim Slujba se îndeplinește din datorie Slujirea se face intenționat Slujba se îndeplinește din datorie, ai o datorie față de angajatorul tău, slujirea, însă tu o vei face intenționat. Pentru o slujire eficientă e nevoie să îți propui asta, să-ți stabilești scopuri, să-ți administrezi corect resursele și să te pregătești temeinic pentru ceea ce ai de făcut. Nu funcționează altfel, îmi pare rău să te anunț de lucrul ăsta. Citește Vechiul Testament și vezi toate pregătirile pe care le făceau preoții și leviții înainte de slujire. Și îmi vei spune, păi da, preoții predicau și leviții cântau. Greșeală. Era unul dintre ei care doar spălau vasele. Și pregătirea lor era aceeași ca aceluia care cânta. Era unii care lucrau la umțug, că erau lucruri de aici acolo. Pregătirea lor era aceeași, pentru că slujirea este intenționată. Este intenționată și slujirea porește din dorința de a sluji. Trebuie să vrei să faci asta, trebuie să-ți dorești asta. În Noul Testament, de exemplu, apostolul Pavel vine și le spune celor care vor fi ordinați în slujirea de episcop sau prezbită și le spune, dacă râvnește cineva, să fie episcop, dorește un lucru bun Înainte să înceapă să explice cum ar trebui să fie caracterul Înainte să înceapă să-i aleagă Înainte să înceapă să-i trieze Spune, trebuie să vrei Începe prin a vrea Slujirea înseamnă Să vrei Să fii intenționat Pentru că dacă slujirea nu e intenționată Va fi degradată Uite-te cum o făceau ceilalți Cu scârbă și sucind lucrurile Păi cum poți să spui tu care ai fost ales să fii judecător Mi-e scârbă de dreptate Înțeleg că ți-e scârbă de o anumită mâncare Că nu la toți ne plac aceleași mâncări Dar tu care e judecător Să spui mi-e scârbă de dreptate Cum poți tu care ai fost ales Să fii lumină Și să arăți căile drepte Să spui Hai să sucim asta Hai să o facem altfel Pentru că nu mai exista intenție Pentru că oamenii urmăreau doar beneficiile slujbei și nu responsabilitatea slujirii. Ce beneficii mi-aduce această slujbă? O priveau ca o slujbă, nu ca pe o slujire. Și aici o să încep un dialog cu voi și o să vă adresez câteva întrebări. Oare cum e slujirea ta? Te-ai implicat într-o slujire? Ai înțeles că Dumnezeu te cheamă la slujire, nu la a consuma? Ce faci tu în Biserica lui Hristos? Vorbim aici despre slujirile publice, nu despre ce faci tu doar acasă, ci slujiri care să fie în folosul comunității. Unde este domeniul tău de slujire? Poți să-l spui clar? Eu slujesc aici, fac asta sau asta? Departamentul de critică și bețe în roate nu există în biserică. Apoi, dacă ești implicat, indiferent de domeniu, copii, media, predicare, Conducere, închinare, tehnică, cafenea, aprovizionare, contabilitate, welcome sau grupuri mici Sper că le-am enumerat pe toate Cât de intenționat îți faci slujire Nu poți să-ți amintești de slujire doar duminica sau joia înainte de program Și spui, mi-e tableta neîncărcată Hii, Nu mi-am descărcat asta Nu mi-am citit textul E duminică Nu mi-am făcut predica Nu se poate Este setată mintea ta în așa fel încât să faci eforturile necesare pentru a împlini slujirea cu excelență? Pentru țară mori? Eu sunt implicat în lucrarea de închinare de peste 15 ani și de vreo 8 ani de zile sau mai mult în lucrarea de conducere. În timpul ăsta am văzut oameni care veneau la repetiții, dar nu oameni vizitatori. Oameni care veneau la repetiții, care făceau parte din echipă și când ajungeau la biserică, intrau în biserică și se puneau pe ultimul rând. Și dacă nu le-aș fi spus, te rog ia microfonul și hai să începem, ar fi stat toată seara pe bancaia acolo. Și mă știți că eu sunt un om care probez lucruri. Am probat. Și-a spus, tu, păi dacă nu mai ai chemat, p- pentru ce ai venit astăzi? La repetiții dacă nu mai ai chemat? Uh, dacă mă trăgea cineva de mâne, că aș fi făcut. Dacă cineva mi-ar fi spus ce să fac, aș fi făcut. O slujire lipsită de intenționalitate. Cât de trist. Eu sunt plin de putere, spunea Mica. Iar eu stau pe banca mea. Oameni care se entuziasmează la orice alte activități, care-i vezi sărind, plin de elan, în toate lucrurile, până vine de vorba de slujire. Atunci intră în transă, Devine așa niște zombi, mutilați care umblă așa și nu știu unde li-i locul. Cum e slujirea ta? Mereu trebuie să tragă liderul departamentului de tine? Mereu trebuie să-ți amintească cineva că ești pe programare, că ai repetiții, că ai întâlnire cu grupa? Nici măcar nu te mai obosești să întrebi. Mă, am întâlnire astăzi, nu te interesează. Dacă trebuie să fac ceva, mă va anunța pe mine cineva doar... Acum doar nu mă băga eu să, să creadă lumea că eu mă încerc să caut ceva. O slujire lipsită de intenție. Pentru ce țară ești gata să muri? Pentru care idealuri? Nu e așa că nu prea există? Și dacă, da, slujirea lui Dumnezeu categoric nu se află printre ele? De ce? Pun o întrebare din nou. De ce dintre toate departamentele din biserică, doar cei de la închinare sunt pedepsiți să vină la repetiții? și cei de la echipa de conducere să vă întâlniri. De ce doar ei? Grupa ta. De ce nu se întâlnește să facă repetiții? Să planifice, să evalueze, să gândească strategii mai bune. De ce? Când ai făcut repetiții la cafenea sau la grupa de copii ultima dată? Și o să-mi spui, păi noi nevoie, că noi știm. Serios? Când ai făcut repetiții la Welcome? să aduci propunerii de îmbunătățire, să gândești intenționat ceea ce ai de făcut. Când? Sau ai spus, păi ce, doar nu trebuie, Nu-mi trebuie nimic ca să pot să dau mâna cu cineva. Cum îți înfăptuiești slujirea? Sucind-o? Sau îndeplinind-o cu intenționalitate? Gândește-te la lucrul ăsta. Mergând să mai departe, Mica sublinează nu doar că este plin de putere, ci el spune dar eu sunt plin de Duhul Domnului și aș vrea să subliniez în acest pasaj cuvântul plin. La tot ceea ce se adresează mica nu vine cu jumătăți de măsură, cu trei sferturi, cu 90%, plin, total, 100%, sunt plin. Nimic nu-i făcut pe jumătate. Plin de putere, plin de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că slujirea trebuie făcută cu inspirație. Slujirea trebuie făcută cu Duhul lui Dumnezeu te inspiră. Slujba se face din capacitate, din ceea ce poți tu, însă slujirea se face prin inspirație. Slujba se face prin capacitate, dar slujirea se face prin inspirație. Trebuie ca Duhul lui Dumnezeu să fie motorul tău. Și iarăși, îmi permit să pun câteva întrebări. Atunci când ești la servit la bucătărie sau la cafenea, ce duh te împinge să faci asta? Duhul lui Dumnezeu sau un duh de socializare? Că îți place să stai la taclale, ai gura mare, vorbești și îți plac oamenii. Cine te împinge să faci slujirea asta? Ce te motivează să cânți la închinare? Duhul lui Dumnezeu sau un duh de mândrie să apuci să fii în față? Să-ți arăți toaleta sau să areți ce floricele știi să faci din voce? Ce te Ce te inspiră? Ce te inspiră să fii amabil cu cei din jurul tău? Atunci când slujești poate la Welcome, să-ți faci relații, să ai pe cineva când îți va merge mai rău ca să ai la cine să apelezi, sau te motivează Duhul lui Dumnezeu? Spuneam că slujba se face din capacitate, iar slujirea din inspirație. Fii atent, dragul meu, că Duhul lui Dumnezeu nu te va chema să faci ceea ce nu ești în stare. Dacă cumva cu tine se întâmplă o excepție și te cheamă să faci ceva ce nu poți, fi sigur că într-un mod supranatural te va capacita pentru asta. Dar tu trebuie să stai în ascultare de Duhul lui Dumnezeu, nu de propriile tale dorințe. Pentru că de multe ori știți cum ne raportăm la slujire? Mi-ar place să mă implic acolo. Și nu pun întrebarea altfel. Duhule Sfinte, unde ar trebui să mă implic? Păi mie mi-ar place la, știu eu, nu mai vreau să dau exemple, că am dat multe astăzi. De câte sta și spună, Duhle Sfinte, unde vrei să mă folosești. Dumnezeule mare, a tot puternic în care în fața căruia se pleacă galaxiile infinite. Unde vrei să mă implic? Mi-ar place să mă implic la că știi ajung când vreau, pot să plec când vreau. Și aș vrea să te mai provoc încă cu câteva. Uh, propoziții. Nu te implica la welcome. Dacă tu nu poți să scoți cuvinte din gură, dacă tu nu ești un om vorbăreț și trebuie să-ți le tragă cineva cu cleștele, nu-i locul tău acolo. Nu te implica la copii, la copii dacă copiii plâng toți când te văd. Caut acolo unde ești inspirat. Nu te implica la închinare dacă reușești să cânți o cântare în două sau trei game deodată. Nu te implica, nu-i locul tău acolo. Inspiră-te și uh, implică-te acolo unde Duhul lui Dumnezeu te inspiră și te împuternicește să faci asta. Oamenii aceștia pe care îi descrie Mica Erau lipsiți de inspirație Erau lipsiți total de inspirația lui Dumnezeu Și mai tragic că nu erau conștienți de asta Ei vin și spun Oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Doar suntem biserica lui Doar nu are cum să ne lase Domnul în, să, să rătăcim departe de el Sau să facem că Doar noi suntem biserica lui Noi facem tot ce vrem noi Ultimul lucru care ne interesează e voia lui Dar oare nu Dumnezeu în mijlocul nostru? Oare chiar așa să fie? Oamenii ăștia nu-L mai aveau pe Dumnezeu în mijlocul lor. Slava Domnului dispăruse de mult dintre ei. În orbirea lor nu mai erau capabili nici să vadă că slujirea lor devenise doar o slujbă lipsită de inspirație. Tot ce făceau, făceau de capul lor, din propria lor inițiativă. Și suntem așa de tentați să spunem că predicatorul sau cei de la închinare, ei trebuie să fie inspirați, că ei fac o slujire. Da, Conducerea închinării, de exemplu, este administrată de cei care sunt înzestrați pentru asta, dar închinarea e obligatorie pentru fiecare. Înțelege asta? Cum ar fi închinarea noastră când toți ar fi, am fi plini de Duhul lui Dumnezeu? Te-ai gândit vreodată la asta? Cum ar fi închinarea noastră, nu în ochii noștri, în ochii lui Dumnezeu, când noi am fi plini de Duhul lui Dumnezeu? Cum ar arăta serile de mai? De joi seara, când am fi plini de Duhul lui Dumnezeu, toți, nu doar cel care se pregătește pentru joia respectivă. Cum ar arăta cartierul ăsta? Cum ar arăta vispadănul dacă o mână de oameni, 40, 50, 60, cât sunt în sala asta, ar fi plini de Duhul lui Dumnezeu? Păi nu ar arde cartierul ăsta? Ați adormit? Să strig un pic mai tare? Faptul însă că le mergea bine, că erau prosperi, că banii mergeau ok dintr-o parte în alta, că își primeau salariile la timp, îi determina să spună, Domnul cu noi, uite ce bine câștigăm, fii atent, ce bine ne merge, avem de toate. N-are cum să ne meargă rău, Domnul e în mijlocul nostru. Însă, dragul meu, niciodată bunăstarea n-a fost un criteriu al prezenței Duhului Lui Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu este prezent, El salvează suflete. Când Duhul lui Dumnezeu este prezent, El aduce viață. El schimbă inimi și destine pentru totdeauna. ăsta e rolul Duhului Sfânt. Aici îl vom vedea la lucru. Duhul lui Dumnezeu are în vedere eternitatea, nu valorile de pe pământ. Îl vom vedea la lucru atunci, nu dacă ne merge mai bine sau mai prost. Dacă lucrezi, ești Dumnezeu și dacă nu, ești Dumnezeu. Când sunt bolnav, ești Dumnezeu și de nu mă vindeci, tot tu ești Dumnezeu. Sau nu? De aceea, în al treilea rând, trebuie determinat foarte clar interesul slujirii tale. Interesul. Versetul 11 e așa de dur, așa de crunt în această direcție și spune că petenile cetății judecă pentru daruri. Preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani. Motivația se mutase, am văzut în capitolele anterioare, de pe voia lui Dumnezeu pe pofta personală. Și automat, interesul s-a mutat de la slujirea aproape lui la împlinirea sinelui. Slujirea acum avea un alt interes. Cât mai mulți bani, No money, nema slujire. Foarte categoric acești oameni. și noi auzim aceste versete și spunem, nu-i despre noi, că la noi la biserică nimeni nu primește bani pentru slujire. N-are cum să fie despre noi. E adevărat. Că la noi în biserică, la momentul de față, nimeni nu este remunerat pentru slujirea pe care o face. Însă, aș vrea să te gândești, să te provoc doar puțin, să te gândești. Care este interesul slujirii tale? Știu, teoretic, toți slujim pentru că iubim pe Domnul. Știm propoziția asta, o recităm și noaptea, dacă ne tezește cineva. Tu pentru ce slujim? Iubesc pe Domnul? Sigur. Însă aș vrea să te gândești puțin mai profund la acest lucru și să evaluezi tu, la tine însuți, în tine însuți. Din anii mei de experiență, așa puțin cum sunt ei, am întâlnit tineri care cântau în echipa de închinare pentru că era cea mai bună vitrină ca să-și caute un partener de căsătorie. Pe oriunde mergeam, în biserică, erau în vitrină și puteau să fie văzuți și să vadă. Vă promit, interes. Am întâlnit oameni care dăruiau la biserică sau se dăruiau la biserică pentru o anumită perioadă de timp ca să ajungă în echipa de conducere. Interes. Am întâlnit oameni care slujesc doar ca să fie membri. Interes. Am întâlnit adolescenți și am fost și eu unul dintre ei care slujesc doar ca să obțină favorul de la părinți. Să fie mai lejer părinții cu ei, să-i lase mai multe, că vezi, doamne, copilul meu slujește. Interes. Ce te motivează să faci slujirea? care interes? Și, ca într-o paranteză fie spus, vreau să vă pun și o întrebare foarte provocatoare, este greșit ca preotul să primească plată pentru faptul că învață pe oameni? Este greșit ca unui slujitor full-time să primească un salar? E o întrebare capcană, aveți grijă ce răspundeți. Închid paranteza. Fii sincer cu tine, care e interesul care te motivează, care te mișcă? Ca să scap de gura prezbiterilor? Mă vine la cu predica și iar mă prinde că eu mă duc și mă scriu pe o foaie că am scăpat. Oare asta să fie? Ca să faci și tu ceva, să nu-ți fie rușine de ceilalți care fac? Ca să dai bine? Ca să ai pace cu soțul, cu soția, ca să nu te mai cicălească? Ca să-ți crească autostima? Să spui, na, uite, vezi, și eu fac ceva. Ca să fii respectat? Sau ca să te hrănești cu laudele pe care le primești în urma slujirii? Bă, ce bine ai făcut, mă, băta! Tu, tu chiar te știi? Care e interesul? Dragii mei, inima noastră, Inima noastră proprie a fiecăruia E deznădăjduit de rea. Și poate să ne creeze niște capcane extraordinare De aceea e foarte important Ca și David Mereu, mereu să ne evaluăm noi pe noi Eu vă provoc astăzi prin această formulare Poate mai provocatoare ca de obicei Însă e foarte important să știi ce e în inimă David vine înaintea Domnului și spune Doamne cercetează-mă Vezi ce e acolo Cercetează-mi inima și gândurile S-ar putea să fiu pe o cale rea S-ar putea să mă aflu departe de tine Cunoaștem inima Că s-ar putea eu să cred că o fac din, Dar să am interese ascunse Însă omului Dumnezeu mic Al vedem în acest pasaj că vine și spune Eu sunt însă plin de cunoștința Dreptății și de vlagă În contrast cu acești Slujitori Corupți Pentru că interesul slujirii lui Este determinat de cunoașterea lui Dumnezeu Și de dreptatea lui El nu slujește nici pentru a fi binevăzut nici ca să dea bine cu nimeni, nici pentru a obține ceva, ci ceea ce Dumnezeu i-a făcut de cunoscut motivează slujirea Lui. Cuvântul lui Dumnezeu îl determină și îi determină capacitatea de discernământ și îi judecă gândurile și simțirile inimii. Că altfel și el ar putea lua razna. Însă are un dreptar, cunoștința dreptății. Și cât de mult timp urmărești tu, 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 interesul lui Dumnezeu în slujirea ta? Cât de mult? Cunoștința dreptății spune că plata păcatului este moartea veșnică. așa e? Asta spune cunoștința dreptății. Conform acestei legi a lui Dumnezeu, oamenii trebuie slujiți ca să poată fi iertați, ca să găsească iertarea. Tu pentru asta îi slujești, ca să le prezinți adevărul, ca ei să se împace cu Dumnezeu. Păi dacă asta e cunoștința dreptății, este acesta interesul slujirii tale să scapi cât mai mulți oameni de la pediapsă veșnică? Slujba este interesată de plată, slujirea de folosul celuilalt. Slujba are ca interes principal plata, remunerarea, ceea ce primesc eu, slujirea, are în vedere să-ți meargă ție mai bine Și nu doar pentru pământul ăsta Că noi când vorbim de a-ți merge bine te gândești salari mai mare Primul lucru care îți vine în cap Nu, e vorba de un suflet, de o veșnicie În care să te bucuri de prezența lui Dumnezeu Slujba are în vedere doar salarul Doar remunerarea Slujirea are în vedere pe celălalt Să fie salvat cercetează te bine Pentru țară mori Sau pentru alte interese Și aș mai vrea să subliniez doar ceva din autoportretul lui Mica. Ați văzut că începe cu putere, eu sunt plin de putere și se termină plin de vlagă. Nu scade intensitatea intenționalității lui. Alte traduceri folosesc aici în loc de vlagă tărie. Nu scade de la început până la sfârșit totul e intenționat. E plin de râvnă, plin de dorință, plin de prospețime, plin de vigoare. Mereu își dorește să facă asta. Și mai observăm cel de-al patrulea lucru aici în acest verset că Toată slujirea lui Mica converge spre un singur scop. Puterea, Duhul Domnului, cunoștința dreptății și vlaga lucrează împreună pentru a identifica nelegiuirea și păcatul. Pentru a identifica nelegiuirea și păcatul. Ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui și lui Israel păcatului. Foarte curios că nu pentru încurajare, nu-i pentru mângâiere, nu pentru... toate aceste lucruri sunt date pentru că nimic nu poate fi restaurat dacă nu se elimină păcatul din viața cuiva. Nimic nu poate fi restaurat dacă persoana persistă și rămâne în păcat. Nu poți avea o relație cu Dumnezeu, nu poți fi motivat, nu îți poți împlini misiunea, nu poți avea încredere, nu poți crede cuvântul lui Dumnezeu dacă te complaci în păcat. Foarte interesant că Mica nu are o slujire plină de putere și de Duhul Domnului ca să condamne Asiria sau Filistenii sau știu eu ce altă națiune din jurul Israelului, ci vine și condamnă casa lui Israel, Ierusalimul, poporul lui Dumnezeu, ăștia care știau Oare câți dintre noi, se ridică întrebarea, avem o prioritate în slujire, identificarea și condamnarea păcatului care ne înfășoară atât de lesne? Oare câți? Căutând să placem și să plăcem oamenilor, noi evităm tot mai mult să facem asta, mai ales între noi. Vorbim despre alții, vorbim despre LGBTQ, băi, ce lege odată, ia toate sunt potriva lui Dumnezeu. Vorbim despre anumite guverne de căzute care fie atent unde au ajuns și ce reguli. Dar între noi nu mai avem puterea să veghem unii asupra altora ca să ne avertizăm de păcat. Marcel, vezi că Laura, ia seama la sau Florin, ar fi bine să nu mai. Adriana, nu mai. Heni, ai grijă la Horia, fii atent că ce treabă ai mă tu cu viața mea? Păi dacă începi așa, o să creezi ostilități. O să ai inamici în biserică. Cum să abordezi păcatul? Oamenii ar pleca la altă biserică. Se vor simți lezați. Și vă întreb, se merită să facem un asemenea compromis cu slujirea noastră? Vedem în mica un om care spune, oamenil, care spune lucrurilor pe nume, indiferent de consecințe. Pentru că slujirea nu face în niciun moment rabat de la sfințirea lui Dumnezeu, de la sfințenia lui Dumnezeu. În niciun moment. Deloc. Pentru nimic în lume. Oricât de mult ai pierde, nu faci rabat la sfințenia lui Dumnezeu. Păcatul trebuie dat afară. Slujba se folosește de compromis. Are avantaje în urma acestuia. Însă slujirea denunță greșeală. Slujba se folosește de compromis. Păi să facem un pod aici, o punte cu dracușii, trecem noi cumva și e ok. Slujba se folosește de compromis. Slujirea denunță greșeala. Păcatul trebuie eliminat. Spune în unul corinteni apostolul Pavel, dați afară dar din mijlocul vostru pe răul acela. E categoric. Oare prin slujirea noastră noi eliminăm păcatul sau... Hai, nu, așa e el, trebuie să-l înțelegem și... Sigur, trebuie să-l iubim, persoana trebuie să-l iubim. Voi vorbi mai departe despre asta. Păi, poate se ridică întrebarea. Păi dacă o confrunt și îi spun, o să pierd o persoană importantă de la închinare și așa suntem puțini. O să am o echipă incompletă. Sigur, o să fie incompletă, dar o să experimentez mai mult din Dumnezeu. Se merită. O, oh, păi și așa echipa de conducere e mică, dacă mai spunem și asta între noi, o să rămânem puțini și o să fie sarcini multe. Da, o să fie mai mică, dar plină de puterea lui Dumnezeu. Păi dacă mă duc și vorbesc cu eu să o să părăsească biserica și așa suntem puțini. Da, puțini, dar bun. Iubiți păcătoși. iubiți păcătoși. dar nu vă compromiteți cu păcatele lor, niciodată, niciodată. Denunțați păcatul Corectarea și restaurarea Va veni doar după identificarea Și renunțarea la păcat Doar Și știu că în mintea noastră păcate Sunt doar curvia Îmbătarea Și mai știu eu ce altele Păcat Bârfă, lăcomie Citiți în Noul Testament și vedeți că Apostolul Pavel pune în același rând Homosexualitatea Cu mânia, cu lăcomia Cu îmbuibarea cu lucruri din astea mici. Renunțați la păcat. Și de ce? Pentru că altfel ne vom expune pe lui Dumnezeu. Altfel ne vom expune pe lui Dumnezeu. Dacă slujirea noastră nu este intenționată, nu este inspirată, are alte interese și nu identifică și adresează păcatul poporului Dumnezeu, da, poporul ales de el va avea de suferit consecințe tragice. Dacă în Samaria, datorită idolatriei, a fost cucerită, de data asta vine cuvântul și ne spune, de aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de păduri. Eu nu sunt sigur că ai înțeles bine ce spune aici. Nu știu dacă ai fost atent destul de mult ca să înțelegi ce spune aici. De multe ori noi spunem așa Societatea asta A ajuns ca Sodoma și Gomora S-a stricat atât de tare Încât Dumnezeu nu mai poate răbda lumea asta Păcatele lumii ăsteia Sunt strigătoare la cer Dumnezeu trebuie să intervină Foarte interesant că nu din pricina Homosexualității va fi araționul Nu din pricina creșterii Criminalității și terorismului Va ajunge Ierusalimul în de pietre Nu, ați citit bine? Nu corupția și furtul determină ca templul să fie dărâmat și cotropit de sălbăticie, nu, ci slujirea compromisă. Din pricina voastră, care aveați o datorie și n-ați împlinit-o cum trebuie. Conducătorul, preotul, prorocul și orice alt slujitor. Din cauza poporului lui Dumnezeu, care se raportează la slujire cu lejeritate, cu delăsare, cu dezinteres. De aceea vine consecința. Ai uitat că judecata stă să înceapă de la? Serios, de la casa lui Dumnezeu. Nu cu oamenii de afară, de multe ori noi ne gândim, o, pe ai îi pedepsește că din cauza că lume... Pe judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Nu e așa că sună groaznic, că ne sperie, ne deranjează, ne, ne răscolește așa ceva? deoarece ne aduce aminte ce mare responsabilitate are slujirea noastră. Noi spunem, păi, da, am acolo trei copii la o pungă de pufuleți și nu-i doar atât. O cântare, doar mă cunosc, știu să cânt, o cafea să servez, doar ce mare lucru din pricina voastră. Cum ar fi să eliminăm teama asta din noi, nu uh, ascunzând-o, ci restaurându-ne slujirea? după coordonatele lui Dumnezeu? Dragul meu, astăzi stai față în față cu Dumnezeu și este vremea să evaluăm și să ne restaurăm slujirea. Pentru cine mori? Pentru cine ești gata să mori tu? Pentru cine? care valorile alea care, într-adevăr, se merită să străiești viața pentru ele? Cât de intenționat slujești? Cât de intenționat slujești? Te lași inspirat de Duhul lui Dumnezeu sau de mofturile tale? Care este interesul care te împinge la slujire? care e acel interes? Cum tratezi păcatul care se infiltrează în slujire? Poate că ai vrea să aplici ceea ce ai învățat astăzi. Spun poate pentru că ține de tine. Eu nu mai pot să intru acolo. Ține de tine și de Duhul lui Dumnezeu care te cercetează în momentul ăsta. Poate vrei să te să aplici ceea ce ai auzit. Poate ai vrea să slujești, dar încă nu îl slu, nu-l cunoști personal pe Domnul Isus. Poate încă nu te-ai consacrat Lui. Poate că n-ai încă cu El legământul, dedicarea față de El, în care să începi drumul așa cum se începe, prin consacrare, prin dedicare. Începe slujirea astăzi, predându-ți viața Lui Hristos. Începe slujirea ta astăzi, predându-ți viața Lui Hristos. Și dacă nu ți-ai predat viața Lui Hristos până acum, la sfârșit, vino să ne rugăm împreună. Dacă vrei să te predai Lui Dumnezeu și să începi slujirea astăzi, astăzi poți să intri în slujire. Slujirea Lui Dumnezeu începe în momentul în care tu faci legământul cu El. Vino să ne rugăm. Ia intenționat decizia asta, dragul meu. Nu o lăsa pe mâine. Mâine nu-i ziua ta. i a intenționat decizia asta să spui Doamne, vreau să te slujesc astăzi. De astăzi vreau să fiu al Tău, vreau să intru în legământ cu Tine și vreau să te slujesc. Nu pe jumătate. Și apoi Duhul lui Dumnezeu te va inspira la o viață nouă și te va face să trăiești pentru interesele Lui și vei muri față de păcat. predă lui Hristos astăzi. Însă, Poate că ești aici și slujești de multă vreme, dar doar astăzi ai conștientizat că anumite lucruri nu le faci corect. Aș vrea să privești puțin la Hristos, modelul suprem de slujire. Cel mai perfect model de slujire. Mica ne oferă aici portretul lui, însă această carte, cuvântul lui Dumnezeu, nu ne vorbește despre altceva decât despre portretul celui mai perfect slujitor care a vreodată, Isus Hristos. Toate versetele din această carte arată înspre el. A slujit Isus intenționat? Iată mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule. Ăsta e modul de slujire al lui Isus. Și el spune în Evanghelia pe care tocmai am terminat-o, îmi dau viața ca iarăși să o dau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci eu o dau de la mine. Îl vezi pe Hristos intenționat în salvarea ta? Îl vezi pe Hristos gata, intenționat. Nimeni nu mi-o ia cu sila. O dau eu. Apoi, dacă te uiți mai mult, el a fost plin de Duhul lui Dumnezeu în toată lucrarea sa. Chiar concepția lui umană în pântecul Mariei a fost de la Duhul Sfânt. Mereu sub inspirația Duhului. Plin de Duhul a fost dus în pustie, plin de Duhul a venit din pustie, mereu inspirat de Duhul lui Dumnezeu, după voia Tatălui. Când s-a întrupat, cu toate că era Domnul cerurilor și al galaxiilor fără număr, el n-a venit ca să îi se slujească, măcar că armate de îngeri stăteau la dispoziția lui, ci a venit să slujească și să-și dea. Viața, răscumpărare pentru mulți. Nu a căutat niciun interes propriu. Totul a fost fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume și a iubit până la capăt. Ăsta e modelul de slujire, dragule. Nu știu unde ai învățat să slujești, însă când privești la Hristos vei vedea pe cineva care mereu a dovedit dragoste față de toți oamenii. Dar niciodată nu i-a lăsat să se complacă în păcatele lor, ci le-a identificat. Și le-a confruntat. Du-te și să nu mai păcătuiești. Ai grijă să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Mereu a identificat păcatul. L-a iubit și pe unul și pe celălalt. Indiferent că a fost fariseu, indiferent că a fost uh, o prostituată, indiferent că a fost un vameș. i-a iubit. Însă le-a identificat și le-a uh, confruntat păcatul. Dragul meu, Aici vreau să închei și vreau să spun că dacă nu ești pregătit pentru o astfel de slujire, lasă-te de ea. Dacă nu ești pregătit să faci o astfel de slujire, nu o mai fă. Pentru ce vrei să tragi mânia lui Dumnezeu peste tine și mai mult decât atât peste tot poporul lui Dumnezeu? Pentru ce? Pentru interesele tale meschine? Dacă nu vrei să faci slujirea asta, dragul meu, renunță de dragul celorlalți. Dacă nu vrei să fii integru în slujirea ta, renunță las-o baltă, du-te acasă. Dar dacă ești gata, ascultă-mă cu atenție, doar dacă ești gata să slujești așa cum o cere el, te provoc să te ridici și să ne rugăm. Nu te grăbi, doar dacă ești gata să slujești așa. Dacă nu, poți să pleci. Dacă vrei să o faci numai să fie făcută, las o baltă. Du-te acum, e mai bine pentru tine. Dar dacă vrei să continui să o faci, te rog să te ridici. Nu fă din slujire o slujbă, pentru că vei avea poate niște beneficii temporare, dar vei avea parte de niște consecințe tragice, eterne. Dacă vrei să slujești așa, ridică-te și hai să ne rugăm. Dacă nu, poți să pleci, renunțând, poate că te vei trezi și îți vei da seama, mă, mă, voi întoarce și o să o fac cum trebuie. Ridicăte te sau du-te. E vorba despre un Dumnezeu. E vorba despre lucrarea Lui. Dacă vrei să slujești, ridică-te să ne rugăm. Mădălina, unde ești? Ana, Horia, dacă vreți să slujiți așa, haideți să cântăm. Dacă nu, puteți să plecați, acolo e ușa. Dacă vreți să slujim așa, haideți să cântăm. Dacă nu, acolo e ușa. Intenționat, inspirat, având interesele lui și identificând păcatul și dându-l afară. Dacă vreți să cântăm, haideți în față. Dacă vreți să slujiți așa, haideți în față. Doamne Dumnezeule, vreau să te slujesc intenționat și nu doar la nimereală. Doamne Dumnezeule, vrem să te slujim intenționat, nu doar la nimereală. Doamne Dumnezeule, vreau să, vrem să fim inspirați de Duhul Tău pe care L-ai pus să locuiască noi și să nu mai lăsăm firea să ne inspire în slujire. Suntem înaintea Ta și Tu vezi promisiunea noastră în seara asta. Suntem oameni care ne-am ridicat, care nu facem nimic. Suntem oameni care ne-am ridicat și care am avut intenții greșite. Suntem oameni care am avut interese greșite. Venim înaintea Ta, Doamne, și spunem vrem să renunțăm la orice interes personal de dragul intereselor Tale. Doamne, știu că cere jerfă. Știu că e greu. Însă, Doamne, nu dăm seama că stăm în fața unui Dumnezeu Și că nu avem de-a face cu niște oameni Ci avem face de-a face cu Dumnezeul cerului și al pământului Doamne, vrem să renunțăm la orice interes personal De dragul intereselor tale Doamne, vrem ca orice păcat orice, Oricât de mic Să-l identificăm și să-l eliminăm cu desăvârșire Prin puterea pe care mi-o dai prin fiul tău astăzi prin puterea pe care ne dai prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, ne ridicăm și stăm în fața Ta ca un semn de aducerea reaminte că astăzi ne-am renoit slujirea în fața Ta și că indiferent de domeniul în care slujim, vrem să te slujim pe Tine. Suntem sătui să facem o slujire din inerție. Suntem sătui să facem o slujire în care să nu punem nimic de la noi. Suntem sătui să facem o slujire în care cineva mereu, mereu trage de noi. Doamne, prin această ridicare în picioare înaintea Ta, ne identificăm cu chemarea la slujire pe care Tu ne-o faci. Doamne, ai milă de noi și iartă-ne ori de câte ori am făcut-o cu nebăgare de seamă. Ori de câte ori am făcut-o comentând. Ori de câte ori nu ne-a păsat cum e făcută slujirea și am făcut-o doar să fie făcută. Stăm înaintea Ta, Doamne Dumnezeule, și stau în fața noastră provocările de luni dimineața. Știm că mâine când va suna ceasul, parcă totul intră în rutina zilnică și multe din promisiunile pe care astăzi le-am făcut, rămân aici, în biserică. Vrem însă mâine dimineață să nu fie așa. Vrem să ne amintim că am făcut un legământ să te slujim pe tine. Să te slujim pe tine, slujindu-i pe cei din jurul nostru. Lucrând în beneficiul celor din jur Doamne, de aia stăm în fața Ta Să ne dedicăm înaintea Ta Primește, Doamne, această rugăciune din partea bisericii Tale Tu auzi fiecare suspin al fiecărui suflet Fiecare vorbă nerostită în această sală Tu auzi Fiecare gând care se înalță în acest moment înspre Tine Atât din partea celor care până acum nu te-au cunoscut Cât și din partea celor care s-au jucat cu tine Cât și din partea celor care au fost dedicați Tu i-auzi pe fiecare Doamne, încheiem acest timp cu o cântare în care îți spunem Vrem să te slujim pe tine Doamne, dă-ne puterea Prin Isus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt Să o facem așa cum o ceri Tu Altfel să nu o mai facem deloc Doamne, vreau să te slujesc cât voi trăi. Și prioritatea ta să fie prioritatea mea. În numele lui Isus. Amin.